0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură împreună în Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Este unul din capitolele centrale în Sfânta Scriptură. Ioan capitolul 15, de la versetul 1 la versetul 17. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine! Și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Că își despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, cam mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Vă invit să venim în rugăciune. Înaintea Domnului, Tată care ești în cerul ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru această zi, îți mulțumim pentru posibilitatea care o avem să ne închinăm înaintea Ta, îți mulțumim pentru posibilitatea de a asculta și de a vesti cuvântul Tău, mă rog în seara aceasta, Doamne, să ne ajuți pe fiecare dintre noi să ne uităm în viețile noastre și să vedem ce facem în momentele acestea cu viețile noastre, Doamne, ajută-ne să investim tot mai mult, Ajută-ne să ne trăim viețile în așa fel încât să-ți aducă ție glorie. Mă rog să ai un cuvânt pentru fiecare în seara aceasta, pentru cei care sunt căzuți să-i ridici, pentru cei deznădejuiți să-i îmbărbătezi, pentru cei care au nevoie de mustrare să-i mustri, pentru cei care au nevoie de vindecare să-i vindeci, Doamne, Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să lași binecuvântarea ta peste noi, peste casele noastre, peste biserica noastră, peste țara noastră, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Cea mai importantă posesiune a noastră este viața. Chiar în momentul acesta, noi fie ne petrecem viața, fie ne risipim viața, fie... Ne investim viața. Cei care determină sensul vieții noastre suntem noi. La Ioan 10 cu 10, Domnul Isus spune așa: Hoțul nu vine decât să fure, să jungie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Hoțul, spune, nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Cine este hoțul? Cu siguranță Domnul Isus se referă la satan. El este hoțul care vrea să ne distrugă. Dar hoțul este ajutat de oameni și împrejurări. Există mulți hoți care ar vrea să ne lipsească de bucuria unei vieți îmbelșugate, Une vieți la maxim cu Hristos. Amintirile căderilor din trecut, unul din hoții care adesea ne chinuie și ne fură bucuria și puterea de a trăi o viață din belșug, frica de viitor, lipsa de semnificație, ajungi să te gândești că nu ești important, că nu însemni nimic pentru nimeni. Că nimănui nu-i pasă de tine? Cel mai tragic este să treci prin viață și să nu trăiești cu adevărat. Noi însă, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și creștini, putem avea parte și trebuie să avem parte de o viață îmbelșugată. Pasajul citit în seara aceasta din Ioan 15 despre vița și mlădițele este un pasaj central spuneam în Sfânta Scriptură Domnul Iisus ne descoperă în pasajul acesta secretele trăirii unei vieți din belșug secretele trăirii la maxim cu Hristos în următoarele săptămâni Vom privi în pasajul acesta și uh, sper ca până la finalul acestei serii noi de mesaje să învățăm pe de rost pasajul acesta, poate chiar întregul capitol 15, pentru că este deosebit de important. Vom privi la cinci secrete spirituale pe care Domnul Isus le descrie în pasajul acesta, secrete care ne ajută să trăim o viață din belșug, așa cum El își dorește. În seara aceasta, ne vom apropia de primul principiu, primul secret al trăirii, vieții din belșug, și anume, secretul trăirii este rodirea. Aș vrea să recitesc trei versete din pasajul citit în seara aceasta. Versetul 2. Versetul 8 și versetul 16. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Versetul 8. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, tatăl meu va fi proslăvit. Și voi veți fi astfel ucenicii mei versetul 16, deosebit de important mesajul transmis de Domnul Iisus aici. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Sunt două întrebări. Pe care nici unul dintre noi nu le poate ocoli. Prima, cine și ce sunt eu, și a doua, de ce sunt aici. Noi trebuie să răspundem corect la aceste întrebări. Dacă vrem ca viața să aibă sens pentru noi, dați-mi voie. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți de ce e așa de important să definim lucrurile. Pentru că trăim într-o vreme în care unii au impresia că nu e atât de important cum definim anumite lucruri, de ce vrem claritate doctrinară, de ce vrem lucrurile să fie atât de clare, atât de bineînțelese. Nu e necesar, spun unii. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Cineva care numește ciocanu, de exemplu, șurubelniță, Și încearcă să-l folosească ca șurubelniță, pentru că așa vrea el. El spune, nu e ciocan, e șurubelniță. Va avea parte de frustrare și de eșec. Pentru că nu poți să faci cu șurubelnița ce poți să faci cu ciocanul și nici invers. Cel care nu-și cunoaște identitatea, nu știe cine este el. Nu știe ce este. Și de aici frustrare și eșec. Criza de identitate face ravagii astăzi în societatea în care noi trăim. Oameni care nu știu cine sunt. Mai nou, la vârste fragede, sunt băieți care se trezesc spunând eu sunt fată. Și școala unde se duce este obligată să îl lase pe acel băiat care vrea să fie fată, să meargă în vestiarul fetelor, să meargă în toaleta fetelor și tot felul de lucruri din acestea. Pentru că trăim această criză de identitate majoră, această nebunie în care oamenii nu mai știu exact cine sunt. Aș vrea tare mult să spun Că nu ne confruntăm în biserică în biserici cu o criză de identitate. Dar din păcate, lucrul acesta se întâmplă chiar și în biserică. Creștini care nu știu cine sunt. Însă dacă ne uităm în Scriptură, ar trebui să înțelegem că nu este ok, nu este în regulă. Ca un creștin să sufere de o criză de identitate. Nu trebuie să se întâmple asta. Pentru că Domnul Isus Hristos ne spune cine suntem noi. Scriptura ne spune foarte clar cine suntem, că suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta. Și ne spune de ce suntem aici, pentru ca să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Și aici, în pasajul acesta. Domnul Isus spune că noi suntem mlădițele și el este vița. Și noi suntem aici pentru a aduce roadă. Până nu înțelegem și nu acceptăm aceste adevăruri. Nu putem trăi vieți pline de sens și folositoare. Poate vă întrebați cum am devenit noi mlădițe în viță. Am devenit mlădițe în viță. Prin credința în Domnul Isus Hristos. Atunci când ne-am încrezut în El ca Domn și Mântuitor și ne-am dat viețile Lui. Noi nu suntem doar niște membri ai unui grup religios, ci noi avem, prin credință, o relație vie cu Isus Hristos. Noi suntem lădițe vii în vița. Cea vie. Atunci când ne-am predat viețile lui Hristos, între noi și El, între El și noi, s-a format o unitate vie. Și exact așa, uitați-vă acum, când totul e verde, când totul e atât de frumos, când totul este atât de plin de viață. Uitați-vă la mlădița care își ia viața din viță. Tot așa, credinciosul își ia viața din Domnul Isus Hristos. Dacă nu ai această unire vie cu Hristos, atunci nu poți aduce roadă. Încercați să tăiați o mlădiță din viță și puneți-o undeva deoparte. În cel mai scurt timp se va usca și nu va aduce roadă. Pentru că roada este rezultatul vieții. Vreau să spun ceva și mă rog, ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi lucrul acesta. Tu poți face fapte religioase care să înlocuiască roada, dar acestea nu sunt roadă. Motivul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit. Este ca să fim făcuți capabili să aducem roadă pe acest pământ. Să aducem rod, să aducem viață. Pentru că oamenii sunt flămânzi după realitatea spirituală, iar noi suntem cei care trebuie să împlinim această nevoie a lor. Mlădița nu produce roadă ca să o mănânce ea însăși, ci produce pentru alții. Noi suntem pe acest pământ pentru a împărți cu alții roadele spirituale. Să vă rog să rețineți. Producerea roadei nu se întâmplă instantaneu. Roada trebuie cultivată. Nu uita motivul pentru care Dumnezeu te-a mântuit. Este să aduci rod, să aduci roadă în această lume. Acum, haideți, mergând mai departe, să ne uităm în Scriptură și să vedem care sunt roadele pe care dorește Dumnezeu ca noi să le aducem. Mai întâi, câștigarea Sufletelor pentru Hristos ai câștiga pe alții pentru Hristos și ai ajuta să crească în credință, este un rod. La Romani, capitolul 1, cu versetul 13, Apostolul Pavel spune așa, Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Există foarte multe imagini în Biblie care vorbesc despre câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu. În proverbele 11 cu 30 este o imagine foarte interesantă și aș vrea să să citim proverbele 11 cu 30, rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. Ei foarte interesant, expresia nebraică care e folosită aici pentru câștigă suflete este folosită în cazul unui vânător care își urmărește prada. De ce folosește oare Solomon cuvântul acesta? pentru că vedeți, uneori a câștiga suflete pentru Dumnezeu este un lucru foarte dificil și apostolul Iuda în epistola lui spune că pe unii, uneori trebuie să-i smulgi din foc adică efectiv să-i scoți afară din iad ei sunt în iad deja, așa e viața lor, un iad și noi trebuie să căutăm să-i smulgem de acolo și se i aducem la Hristos. Apoi o altă imagine des folosită de Domnul Isus, de exemplu în Marcu, capitolul 1 cu 17. Domnul Isus vorbește despre pescuit și compară câștigarea unor altora pentru Hristos cu pescuirea. Și spune lui Petru și celorlalți ucenici pe care îi face apostoli, voi sunteți pescari și de acum încolo veți fi pescari de oameni. Pavel, de exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 5, folosește o altă imagine și anume imaginea ambasadorului. Rețineți, un vânător care urmărește prada, un pescar, un ambasador. De asemenea, în Ion, capitolul 4, cu versetul 35, Domnul Iisus vorbește despre un secerător, unul care a ieșit să seceră. Câștigătorul de suflete este unul care scoate cărbunele din foc Pentru că lucrarea aceasta de, a aduce la, de aducere a altora la Hristos este o lucrare diversă Și ea are foarte multe aspecte Până la urmă nu metodele care le folosim sunt importante ci viața celui care vrea să câștige suflete fără viața care vine de la Hristos nu câștigăm pe nimeni nu avem cum să aducem pe alții la Hristos dacă noi nu suntem uniți cu Hristos și nu rămânem în el și viața lui nu curge prin noi și nu aducem roadă eu sunt vița, spune el în versetul 5 din Ioan 15 eu sunt vița, voi sunteți mlădițele este o mare, mare bucurie și un mare privilegiu să-i aducem pe alții la Domnul Isus Hristos. Dar această lucrare de aducere a altor oameni la Hristos este rezultatul faptului că am permis vieții lui Hristos să curgă prin noi și să aducă roadă. Un al doilea tip de roadă. Sfințenia practică a vieții, câștigarea sufletelor pentru Hristos și apoi sfințenia practică a vieții. La romani, capitolul 6 cu versetul 22 spune așa Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Tema din Romani, capitolul 6 este victoria asupra păcatului. Iar urmarea victoriei asupra păcatului este trăirea unei vieți sfinte. De fapt, ce înseamnă să fii sfânt? Ce înseamnă sfințenia? ce sfințenia? Sfințenia este frumusețea și caracterul lui Dumnezeu văzut în viața noastră zilnică. Până la urmă, trăirea sfântă este mai mult decât o victorie asupra păcatului. Este o creștere în caracter spre a deveni mai asemănători cu Hristos. Pe zi ce trece tot mai mult Sfințenia are atât un aspect negativ cât și unul pozitiv și aș vrea să citesc la 2 Corinteni capitolul 7 cu versetul 1 deci fiindcă avem astfel de făgăduințe prea să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem Sfințenia până la capăt În frică de Dumnezeu. Atunci când ne împărtășim din viața lui Hristos, noi ne împărtășim practic din caracterul lui Hristos. Atenție însă! Nu poți confecționa sfințenia. Nu se poate nu o poți produce tu așa cum crezi tu fariseii care erau contemporani cu Domnul Isus Hristos au încercat să facă asta și Isus i-a numit fățarnici nu încerca să obții prin formule sau prin discipline religioase s-ar putea să-ți meargă o vreme dar apoi ajungi la eșec și eșecul întotdeauna produce frustrare. De fapt, sfințenia este pentru omul nostru interior ceea ce este sănătatea pentru omul exterior. Sfințenia vine din interior, este un rod pe care noi îl producem fiind mlădițe în viță. Creștul care rămâne în Hristos se va împărtăși din viața Lui și va produce rodul Sfințeniei. Și vreau să mai atrag atenția asupra unui aspect care ne-a produs foarte multe neplăceri în ultima sută și poate 50 de ani, și mai bine de mișcarea evangelică în România. Nu confundați Sfințenia cu pietatea extremă. Uneori așa am crezut că ați fi sfinți înseamnă a lua niște hotărâri extreme și a trăi un fel de, de pietate care mai mult ne-a îndepărtat de societatea căruia trebuia să-l prezentăm pe Hristos, decât să ne ajute să penetrăm societatea cu Evanghelia și să producem schimbarea pe care numai Evanghelia Harului lui Dumnezeu o poate face. Al treilea rod la care aș vrea să ne uităm este împărțirea cu alții a ceea ce posedăm. La Romani capitolul 15 cu versetul 28, vă rog să fiți atenți, aici e, e ceva foarte interesant. Spune, Pavel vorbește aici și zice, după ce îmi voi împlini dar însărcinarea aceasta, și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Îmi place ideea asta cu voi pleca în Spania și noi vrem să plecăm în Spania și în Grecia și în Italia și nu știu unde mai vreți să plecați, dar anul ăsta plecăm în vacanță în România dacă o să plecăm, Lă-Lui Dumnezeu, să se îndure de noi. Iată că și Pavel își dorea să plece în Spania. Dar nu despre Spania vreau să ne uităm aici, sau nu la Spania, vreau să ne uităm, ci la cuvântul daruri. Cuvântul daruri în greacă este cuvântul roade. Cuvântul dar este rod. Și poate o să vă surprindă, dar n-ar trebui să ne surprindă foarte tare. Pentru că una din caracteristicile primeilor creștini era aceasta. Ei împărțiau cu bucurie ceea ce aveau. Faptele apostolilor, capitolul 2, versetele 44 la 45. Împărțiau între ei ceea ce, ce aveau. Nu era un fel de socialism, primar acolo, nu era comunism. Dar era compasiune creștină. Și Dumnezeu, nu ne-a poruncit. Să le urmăm exemplu în mod exact, adică să vindem și noi toate proprietățile, așa cum au făcut ei, și să împărțim unii cu alții, dar ne-a încurajat să împărțim cu alții din ceea ce avem. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 17. A dat lui Dumnezeu și a da în numele lui altora nu este doar un lucru pe care îl facem. Ci pur și simplu este un rezultat a ceea ce suntem. Mlădița care primește viață din viță nu are altă șansă decât să dăruiască. Mlădița există pentru a dărui și uneori încercați să vă imaginați o mlădiță care abia mai stă, se a plecat pentru că are atâta rod. Parcă se simte bine când vii frumos și culegi strugurii de acolo, și parcă e ușurată că a putut să dăruiască. Mlădița există pentru a dărui. Pentru mlădiță, a da și a trăi sunt sinonime. Și așa trebuie să fie creștinul. Creștinul nu poate să fie zgârcit. Ori e creștin, ori e zgârcit. Amândouă împreună nu se poate. E contradicție în termeni. Al patrulea rod. Caracterul creștin. Aș să deschideți la Galateni, capitolul 5, și cei de la Providența. Sunteți familiar cu Galateni, că am studiat mult și aproape era să terminăm epistola înainte să, să vină pandemia aceasta, dar uh, o să vină vremea când o să ne întoarcem uh, și la capitolul final al epistolei către Galateni, dar astea uh, am trecut prin capitolul 5. Și ne amintim versetele 22 și 23. Roada Duhului, spune din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelung răbdare, bunătatea, facerea de bine, cioșia blândețea, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege. Cine oare nu ar vrea să aibă aceste calități în viața lui? Cât de diferită devine viața creștină atunci când uh, practic această roadă a Duhului. De fapt, Duhul Sfânt este cel care produce în noi această roadă atunci când noi ne tragem viața din viță. Uitați-vă afară, am spus-o încă o dată. Îmi place foarte mult primăvara. E, e atât de frumos, atât de multă de verdeață, atât de multă culoare, atât de multe flori. Natura se îmbracă așa într-o nouă frumusețe, într-o nouă haină, într-o nouă putere. La fel este și creștinul. El are parte de caracter cristic. Atunci când viața lui Hristos pătrunde în El și produce roadă și produce roadă mereu și mereu. El, parcă se înoiește mereu și mereu, și este tot mai frumos, tot mai strălucitor. Și arată un creștin așa real, plin de viață, plin de sevă. Arată ca o primăvară continuă. Chiar și iarna când e înghețat, el este o primăvară continuă. Al cincilea rod sunt faptele bune. La Coloseni, capitolul 1 cu versetul 10, spune Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vretnic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Vreau să clarific și cei mai mulți știți asta, dar e bine să ne amintim, noi nu suntem mântuiți prin faptele noastre bune, ci prin har, prin credință. Efeseni capitolul 2 versetele 8 și 9 căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Dar urmarea mântuirii este întotdeauna slujirea. Domnul Isus spune asta în Matei capitolul 5 cu versetul 16, oamenii văzând faptele voastre bune să laude pe Dumnezeu. Lucrul cel mai frumos cu privire la faptele bune este că ele sunt pregătite mai dinainte pentru fiecare credincios în parte Efeseni 2 cu 10 Dumnezeu a pregătit pentru noi faptele bune Și fiecare creștin are de împlinit propria lui lucrare De aceea niciun creștin n-ar trebui să fie în competiție cu alt creștin în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dat fiecăruia o lucrare de făcut. Sunt unele ramuri care își rodesc faptele bune acasă. Altele la servici sau la școală. Acolo unde Dumnezeu ne-a pus pe fiecare. 1 Corinteni, capitolul 10. Cu 31 spune, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Oricare ar fi însărcinarea pe care o ai, ea se poate transforma o lucrare într-o lucrare pentru Domnul. De exemplu, pilotul creștin poate sluji și glorifica pe Dumnezeu tot așa de mult ca și misionarul pe care îl duce cu avionul în cele mai îndepărtate colțuri din lume unde trebuie vestită evanghelia șa vrea încă un rod și anume lauda și mulțumirea lauda și mulțumirea sunt roade care le putem aduce atunci când suntem strânși legat de viața care ne dă viață Evrei, capitolul 13, cu versetul 15, spune prin El, adică prin Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Vedeți, în Vechiul Testament se aducea rodul câmpului. În Noul Testament aducem jertfa buzelor noastre. Prin cuvintele noastre, noi îl lăudăm și îl glorificăm pe Dumnezeu. Uneori, pentru unii creștini, n-am înțeles niciodată de ce. Este așa de dificil să laude pe Dumnezeu chiar și în adunare. Ce să mai vorbești despre a lăuda pe Dumnezeu înaintea celor care nu-l cunosc? Cam lădiță în viță. Noi putem primi din viața lui Hristos și putem aduce rodul buzelor noastre, adică să-l, să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut în viața noastră, pentru tot ceea ce face în viața noastră, și apoi să facem asta cu bucurie. Lauda să fie în inimile noastre și să fie în viețile noastre, și să fie pe buzele noastre. Să lăudăm și să Îl înălțăm pe Hristos pentru tot ceea ce El este și pentru tot ceea ce a făcut în viața noastră. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să tragem câteva concluzii. Primul secret, primul principiu. Al trăirii unui vieț din belșug, din belșug este acesta. Secretul trăirii este rodirea. Rodirea însă trebuie să fie o experiență continuă. Uitați-vă la versetul 8. Dacă aduceți multă roadă, spune, Multă roadă. Sau dacă vreți, dacă aduceți roadă continuă. Prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum este posibilă această multă roadă? Cum este posibil să aducem roadă continuă? Cum este posibilă această înmulțire a roadei? Sunt două răspunsuri la această întrebare. Mai întâi, dacă noi, cam lădițe, continuăm să rămânem în Hristos, noi stabilim o relație mai adâncă cu El. Și piedicile care împiedică rodirea sunt înlăturate. El va putea face în noi și prin noi mai mult. Cu cât mai mult rămânem în El uniți cu El, cu atât suntem mai capabili de a aduce mai multă roadă? Și al doilea răspuns, roada care noi o aducem are în ea semințe capabile să producă și mai multă roadă. Adică ce înseamnă asta? Când alții vor gusta din această roadă, vor începe și ei, la rândul lor, să aducă mai multă roadă. Și, la rândul lor, alții vor aduce și mai multă roadă, și, tot așa, roada va crește tot mai mult. Odată, rămânând în Hristos și aducând noi roadă, și apoi multiplicând această roadă, făcându-i pe alții să guste roada aceasta a unirii cu Hristos, iar la rândul lor aceștia pe alții și tot pe alții și în felul acesta se multiplică rodirea. Dragii mei, primul secret, nu uitați, secretul trăirii este rodirea. Dumnezeu nu ne-a rânduit ca noi să trecem prin viață doar primind el ne-a mântuit și ne-a rânduit ca noi să investim viața dăruind. Dacă refuzi să aduci roadă, vei pierde înțelesul vieții creștine. Însă, dacă te predai lui Hristos și permiți vieții lui Hristos să producă roada lui prin viața ta, vei trăi Adevărat, vei trăi la maxim. Vei trăi acea viață din belșug. Dorești să fii o mlădiță roditoare? Dorești ca viața lui Hristos să lucreze în viața ta? Atunci, rămâi în Hristos. Spunei lui Hristos că îți dorește asta. Stai lângă El, stai unit cu Hristos. Trăiește în fiecare zi, urmând voia Lui. Trăiește în fiecare zi, ascultându-L pe El. Trăiește în fiecare zi, în așa fel încât viața ta să ducă o roadă plăcută, care să fie dorită și de alții. Și în felul acesta roada împărăției lui Dumnezeu să se multiplice tot mai mult și vei vedea cum tu însuți vei fi satisfăcut și vei începe să te bucuri dacă n-ai experimentat asta până acum de ceea ce înseamnă viața la maxim cu Hristos, de ceea ce înseamnă viața din belșug. Nu uita, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească tot ce vrea diavolul este să te vadă distrus, să te vadă la pământ, să te vadă fără putere, să te vadă că nu ești bun de nimic. Dar eu, spune Domnul Iisus, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Nu uita, primul secret al trăirii unei vieți din belșug este legat de rodire. Dumnezeu să te ajute! Și Dumnezeu să ne ajute pe toți, ca în fiecare zi, la modul continuu, să aducem multă roadă pentru ca Tatăl să fie glorificat. Amin.